0: Sur France Bleu Mayenne, ça roule Cette semaine, nous allons à la rencontre de la famille Grimou. Motard
1: en compétition. Il y a Dominique, le père. Oh là, la première moto, euh, elle est... Non, en fait c'était la mobilette. La mobilette orange. Pierre,
2: le fils aîné. Je suis monté sur une moto et ça m'a plu et je
3: continue.
0: Et Valentin, le cadet.
3: J'allais voir mon père quand il faisait les 24 heures du Mans et c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu comme papa. quoi.
0: Avec eux, on parle passion et compétition.
3: Sur France Bleu Mayenne,
0: ça roule Dominique Grimoud, nous sommes dans votre fief, ce circuit de karting construit il y a une vingtaine d'années. Comment il s'appelle
1: d'ailleurs En fait, il s'appelle le Karting de Changer, Karting de Changer, parce qu'on est juste à côté de Changer, tout simplement. Visuellement, c'est plus facile à, à se repérer. On est juste à côté de la quatre voies, là sur euh, la route dernier Donc, on est à 3 minutes de Laval. Donc, quand on passe au bord de route, on voit le karting, on voit les drapeaux, on voit les cartes rouler sur la piste assez facilement. C'est du cartes de loisir Oui c'est ça, ouais. c'est pas du tout de compétition, c'est des, euh, des cartes de loisir. La piste je l'ai dessinée en fonction des cartes que j'allais acheter. C'est vraiment que du loisir pour tout le monde, hein, du petit au grand, euh, des petits groupes sympas, des familles, des entreprises, euh, un petit peu de tout, mais ce n'est que du loisir, il n'y a pas de compétition. C'est quoi comme carte Il y en a combien C'est des cartes euh, bah, français, sodi cartes avec des moteurs Honda. J'en ai donc une dizaine euh, sur une piste qui fait euh, un peu plus de 500 mètres par 7 mètres de large. Ça suffit bien pour s'amuser. Pourquoi avoir monté une piste de carte, en fait mmh. Eh bien, la passion des sports mécaniques, c'est vrai que moi je suis motard, bah motard sur la route, motard en compétition. J'ai toujours aimé la moto, la voiture, etc. C'est plus facile à l'époque de construire une piste de karting que de construire une piste de moto. On envisage toujours ça, là je ne sais pas dans quelle mesure, de faire une belle piste de moto de vitesse. Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à y venir. Ça va dans le souhait en tout cas de ce que veut
0: la Fédération Française de Motocyclisme, de pouvoir avoir des circuits où les gens puissent venir se défouler, plutôt
1: qu'aller sur les routes, c'est pas plus mal finalement Ouais effectivement, de plus que le nouveau président euh, M. Poirier et Mayennais, on a discuté un petit peu il euh, bah, y a déjà deux ans euh, avec lui de, de choses et d'autres, donc, bah, en amenant peut-être un bon dossier, une aide peut-être du département, chose comme ça, bah, on peut être amené à faire de belles choses. S'amuser sur une piste pour la moto ou l'auto, il nous manque ça dans le coin de la Mayenne. Il est né comment cet espace Oh, ça a été très 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 long parce qu'on a envisagé de monter avec mon ami Jean-Luc Gagnard un musée de la locomotion, Alors, lui avec Evie Moto et puis moi tout l'espace moto karting. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et donc on est parti chacun de, de son côté pour réaliser ce qu'on avait envie de réaliser. Les beaux jours reviennent, la crise sanitaire se calme, on va dire ça comme ça, donc l'ouverture, elle va se faire là oui, elle va se faire dans, dans les prochains jours. C'était un petit peu euh, confus, ouvert, pas ouvert. Certains étaient ouverts, pas d'autres. Euh, moi, j'ai choisi euh, de ne pas ouvrir puisqu'on ne savait pas trop. Et... Voilà, donc on va ouvrir là avec euh, la floraison du muguet et je trouve que c'est sympa. La passion de la moto, elle vient d'où En fait, euh, moi j'habitais Port-Briet, puis j'avais un, un voisin qui venait régulièrement en, en vacances à côté de chez moi, il avait une super 350 RD Yamaha, et à chaque fois qu'il venait en vacances, j'étais fou, je tournais autour et tout ça. Après, Port-Briet, il est arrivé bon, des, des gars avec des motos, des petites, des grosses et tout, et puis euh, la passion, elle, elle est arrivée, je pense là, parce que, Personnellement, moi, ma famille n'avait pas de voiture, mes parents travaillaient à la fonderie à Port-Brient, n'avaient pas de gros moyens financiers pour s'acheter ça, on n'en discutait jamais. Bon, il y avait la radio, les bouquins de moto que j'achetais régulièrement. Je crois que les premiers bouquins, c'était Moto Journal dans les années 1970, que là, il me fallait mon bouquin, sinon j'étais malade dans la semaine. Et donc, la première moto, elle arrive quand? Oh, la première moto, euh, elle est, non, est, en fait, c'était la mobilette. La mobilette orange, phare carré, etc., euh, bah, avec une petite aide de ma grand-mère. Elle m'avait aidé, et puis, bon, bah, je bricolais, je travaillais un peu pour pouvoir, euh, acheter ça. Et je me souviens également que j'avais acheté mon premier casque avec des pièces de, de 10, 20 euh, centimes euh, au concessionnaire Honda, euh, à Laval. Monsieur Payard, qui, qui se souvenait de moi, d'ailleurs? La compétition, elle est venue très vite derrière Très vite, non. Euh, vraiment en vie, mais pas au courant. Euh, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, pas toutes les informations. Moto Journal traitait de certaines choses, mais c'était pas évident. Et puis, il fallait acheter quelque chose, donc euh, j'ai essayé de me renseigner. Bah, C'est là que j'ai connu euh, Guy Coulon, le célèbre Guy euh, qui travaille maintenant et patron de, de Tech3. On s'est rencontrés un jour. Euh, lui, montait au poteau et il avait une rutilante euh, Triomphe, Bonneville. Et là, euh, j'étais à vélo et puis j'ai discuté et je me souviens de Toujours de ces petits mots, euh, alors petit gars, la moto ça te plaît et oui, effectivement, ça, ça, plaisait parce que bon, de fil en aiguille, vous arrivez quand même à faire de la compétition. Je me suis débrouillé, j'ai acheté une première moto euh, où je ne gagnais pas beaucoup d'argent et puis j'ai commencé à faire quelques courses à droite, à gauche, euh, accompagné avec un copain qui avait lui le permis euh, et une remorque. On partait à Carole, on partait au Mans. J'avais pas mon permis de voiture à l'époque. Et puis, euh, bah, je suis passé de la 250 à la 350, à la 500. Alors c'était euh, des motos d'exception aujourd'hui parce que à l'époque, euh, en 250, 350 ou même la 500, c'était des motos qui faisaient les Grands Prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si les jeunes achetaient une moto GP et qui roulaient dans un championnat de, de France. Donc ça, c'est quelque chose. C'est un souvenir qui reste gravé et j'en suis vraiment fier. J'ai fait un peu d'endurance aussi euh, sur des motos qui étaient de route là, la Honda RC30 où j'ai participé à à plusieurs reprises au 24 heures du Mont. Il y avait deux de courses mythiques en France, c'était les 24 heures du Mont et le Bol d'Or et puis un jour je me suis dit allez on se lance, on achète une RC30 déjà ça, veut, ça valait très 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 cher euh, pour l'équiper bah, c'était même pas la peine donc j'avais euh, monté une petite équipe et puis euh, bah, j'ai participé euh, au Mans où il y a eu un peu de retombées, d'autant plus que cette première course sur une moto standard on avait euh, terminé euh, troisième donc sur le podium de notre catégorie et pour la petite histoire, euh, les japonais euh, nous tournaient autour parce qu'ils ne comprenaient pas qu'une moto comme celle-là, à peine préparée, pouvait terminer à cette place là et d'ailleurs on nous avait invité à faire les 8 heures de Suzuka, presque tout frais payé alors nous on comprenait pas pourquoi ils nous voulaient nous inviter et puis malheureusement bah, c'est tombé un peu dans les oubliettes et on n'a jamais fait les 8 heures de Suzuka. bien dommage c'est dommage en effet vous avez couru sur quelle période en fait j'ai couru depuis début 80 jusqu'à 89 90 ça a été mes derniers 24 heures sur la Honda RC30 plus la vitesse, puisque je faisais également en parallèle un championnat de France de vitesse avec la fameuse 500 RG que j'ai brûlée malheureusement une fois sur une course. J'ai fait une petite pause pour monter une entreprise, le karting et tout, élever les enfants. Et après, en 2000, je me suis dit, allez hop, on remet ça. Et j'ai recréé une équipe, une association pour refaire les 24 heures en 2000. 2000, c'était mythique pour moi. Tout sur du nouveau matériel, des motos 1000 cm3, alors que dans le temps, on roulait sur des 750. On a fait la course. Euh... Euh, J'ai eu la chance de, de faire l'arrivée, avant j'avais fait les départs, donc euh, voilà, c'était sympa. Le départ des 24 heures du Mans à moto, c'est-à-dire on traverse la piste, avec toute la foule autour, c'est quelque chose ah ouais, ouais ouais, participer aux 24 Heures du Mont euh, avec du public, bien évidemment parce que participer aux 24 Heures sans public pour moi euh, c'est pas vraiment les 24 Heures bon bah c'est comme ça, c'est comme ça mais moi je me souviens de mes premiers 24 Heures en 1989 où on était parti quasi dans les derniers et au moment où on cherchait le, le drapeau euh, bleu blanc rouge pour euh, donner le départ, j'ai manqué de me planter euh, sur la piste pour euh, sauter sur ma moto quoi, je sais pas j'étais dans un état second et du coup bah, j'ai sauté après sur la moto puis j'ai réussi à partir mais quand on entend les gens crier son nom et tout ça alors que on est le petit pilote de la Mayenne on n'a on a rien à faire de tout ça mais c'est vrai que euh, ce qui est hallucinant aussi encore c'est que quand tu fais les 24 heures du Mans, les gens on dirait qu'ils te vénèrent parce que même encore aujourd'hui j'ai des gens qui me viennent voir au karting ils fait oh là là vous avez participé aux 24 heures oh là là euh, on a l'impression d'être un dieu alors que non, euh, voilà, c'est complètement hallucinant, mais vraiment hallucinant. Mais prendre le départ que moi j'ai fait plusieurs fois, et j'ai fini en 2000, euh, c'est moi qui a fini les, les 24 heures, bah tout ça, euh, franchement, c'est des, des trucs euh, pff, à vie, à vie, la passion. Sur France Bleu Mayenne, ça roule.
0: Dominique Grimoux, ce sont maintenant vos fils qui
1: courent, vous avez arrêté votre carrière ce pas une carrière, c'est surtout une, une passion. Parce que de l'argent, on n'en gagne pas. Parfois, les gens pensent qu'on gagne de l'argent en faisant ça. Non, on a toujours dépensé malheureusement de l'argent. Et moi, je me souviendrai, euh, au tout début, que j'ai réussi à m'acheter ma première 500, parce que je roulais quand même pas mal avec ma 300, 350, avec Christian Saron à l'époque et tout. J'avais eu deux aides quand même qui m'ont lancé. Je dirais, aujourd'hui, je suis là, grâce à deux monsieur C'est Monsieur Tricard. Et M. Sacpea, c'est deux entreprises mayonnaise qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé à acheter cette moto. Ils m'ont aidé en pneu, ils m'ont aidé, etc. C'est grâce à eux que je suis là, euh, tout simplement. Mais c'est plus une passion qu'une une carrière. Merci Dominique. Je vais me tourner
0: vers le fils cadet, Valentin. Vous avez quel âge
3: Moi, j'ai 24 ans. Bah, j'ai commencé à l'âge de 12 ans sur une 925 YZFR. J'ai fait le championnat Pays de la Loire en 2008.
0: Forcément, euh, compte tenu du contexte familial, c'est venu tout de suite la moto.
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, J'allais voir mon père quand il faisait les 24 heures du Mans. Et quand j'étais petit, je faisais du football. Après, j'ai commencé par le motocross. Et tout de suite, euh, j'ai vraiment aimé la, la vitesse. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu comme papa. quoi.
0: Alors, le divot, justement, euh, vous relie en quoi là
3: j'étais avant au championnat de France euh, en promo sport donc en 300, j'ai fini euh, 3ème du championnat de France, l'année suivante j'ai fini vice-champion de France et après ça m'a donné une place en, en championnat du monde 300 donc euh, pendant le championnat du monde Superbike et j'étais dans le Team Hongrois Team tot et après bah, j'ai poursuivi en, dans la catégorie 600 en championnat de France, ce qui après eh bien, a été compliqué pour moi parce que j'ai des soucis de santé et du coup je préfère pas me blesser et revenir euh, quand je serai en forme. Je roule avec le numéro 53 et en 2020, j'ai laissé la place à mon frère pour qu'il puisse faire la, la saison. Bah, étant donné que j'avais déjà plein de partenaires qui avaient signé pour la saison... J'ai pas mal de, de partenaires mayonnais dont le, le département M comme Mayenne qui m'a soutenu. J'ai également d'autres partenaires comme Decathlon qui à l'heure actuelle me soutient avec un don de vélo pour pouvoir revenir en pleine forme. Donc c'est super, je suis très content et merci à eux.
0: Quoi. Vivement que ça revienne quoi
3: Oui c'est sûr, bah, voir les copains rouler c'est un peu délicat c'est sûr. Mais bon pour l'instant je ne me sens pas encore très physiquement et, et mon souci de santé n'est pas résolu. Donc tant que ça va pas, il ne faut pas reprendre le guidon, ça ne sert à rien. Pour faire de la figuration, moi j'aimerais bien être là pour être performant quoi.
0: En ce moment, il euh, y a des Français qui cartonnent en championnat du monde. Vous les connaissez
3: oui bien sûr, bah Fabio euh, je le connais pas personnellement Johan Zarco j'ai déjà roulé euh, contre lui en 125 il y a quelques années Et euh, d'ailleurs juste avant le Grand Prix du Portugal Je lui ai envoyé un message sur Instagram euh, en lui disant Est-ce que tu te rappelles de moi Parce que j'avais fini juste devant lui Et c'est sûr que bah, c'était un moment sympa pour moi Et puis maintenant que je vois qu'il performe vraiment bien en MotoGP C'est cool de voir de français, c'est inédit Et puis pour la France et le sport moto c'est très important Puisque ça met en valeur aussi notre sport euh, Parce que je sais qu'il y a d'autres sports qui sont bien mis en valeur Comme le football et j'aimerais bien qu'un jour la moto soit aussi euh, au même niveau quoi.
0: Dominique Grimou, lorsque l'on voit ses enfants courir et qu'on
1: connaît les risques à moto, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'appréhension, vachement d'appréhension Moi, je me souviens, ma mère, euh, quand elle savait que je partais, parce que des fois, elle savait pas. D'ailleurs, les premières courses, elle savait pas du tout. Je partais avec une remorque et la moto dessus. Bah, après, quand elle l'a su, euh, c'est un truc tout bête, mais elle allait allumer un cierge à l'église. Et effectivement, quand on voit ses enfants, euh, c'est très stressant. Et le meilleur moment, c'est le dimanche soir, quand on ramène des coupes et puis on a tout mis dans le camion, on rentre, on chante et on est content. Voilà. Et vous, Pierre, je suppose que vous êtes content quand vous gagnez.
2: Vous avez quel âge, vous qui êtes l'aîné euh, Je vais avoir 30 ans là, à la fin, fin de l'année. Hein. Et donc la moto depuis combien de temps bah, J'ai commencé à 14 ans, euh, en 125. C'est hyper tard par rapport euh, par exemple, aux Espagnols, aux Italiens. Eux, ils commencent euh, dès 8 ans, quoi, même plus tôt encore. Baigner euh, dans la passion familiale Oui, baigner. Ouais. Je suis monté sur une moto, et j'ai dit « on va essayer, on va essayer ». Et puis bah, ça m'a plu. Et puis bah, après, quand on a parti à la compétition, bah, j'aimais ça. Donc euh, ouais, je continue. Uniquement de la piste. Au début j'ai fait du motocross, mais tout ce qui est dans la terre ça me plaisait pas trop. Ça allait pas assez vite pour moi donc euh, quand j'ai commencé à aller sur bitume, euh, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de sensations. Et essentiellement aussi donc des courses de vitesse, pas d'endurance. Des courses d'endurance euh, à mes débuts pour permettre d'avoir du roulage quoi sur la moto, parce qu'en vitesse on roule pas non plus énormément les week-ends, c'est court. En 2019 j'étais en championnat de France euh, Supersport. 2020 euh, j'avais rien de trop prévu, j'avais plus de l'entraînement. Vu que mon frère il a arrêté, il m'a prêté sa place. Du coup bah, j'ai fait quasi toute la saison et s'est très bien déroulé. On a repris des choses euh, avec la moto, tout ce qui est électronique euh, qu'on n'avait jamais vu. Euh... 2021, ça va être un petit break pour refaire quoi ensuite La suite, je sais pas encore. Il y a peut-être d'autres championnats qui vont sortir avec des nouvelles motos et on verra ce qu'on pourra faire. Et puis, bah, ce qui freine, c'est toujours le budget, quoi. voir ce qu'on pourrait envisager. Mais j'aimerais faire les 24 heures. C'est dans mes projets depuis longtemps et j'espère que ça va concrétiser. Dominique, je suppose que vous êtes d'accord. Bah,
1: les projets pour Pierre et Valentin, c'est attaquer, la réfléchir et commencer à mettre en place une équipe pour faire les 24 heures du Mans. Une équipe mayonnaise 100% avec plein d'idées. plein d'idées. Alors là, 53 au Mans. C'est vrai que le département, bah, dans l'aide qu'il nous donne déjà actuellement, ce serait bien d'avoir une moto estampillée euh, 53, avec des partenaires 53. On comprend bien le message pour aider votre structure, un hein, Team DG53. Euh, en, en fait, le Team DG Moto53, il a été créé en 1999 pour pouvoir euh, faire les 24 heures. Ça nous permet euh, d'affilier euh, des partenaires euh, qui nous aident financièrement. Ensuite, bah, on peut faire plein de choses avec une association. On peut faire euh, des soirées pour récolter un petit peu d'argent. On fait des choses comme ça. Cette année, on a un projet de faire rouler des enfants à partir de 6 ans. Donc sur des petites motos, ça va être sympa. Sur un circuit bah, qui s'appelle le circuit du karting de comme par hasard, et voilà, donc on va essayer d'avancer dans ce sens-là, puisque cette année, on ne fait pas de compétition. Mais ça ne vous empêche pas de préparer l'avenir, et on a bien compris qu'il vous faut des supports et partenaires, sans quoi
0: rien n'est possible à 100%.